0: Le bonjour encore. Ça fait un bon moment qu'on n'était plus ensemble. Le Seigneur a permis que nous partageons le culte ce matin aujourd'hui ensemble. Quand Dieu parle. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Dieu attend notre engagement. Il a déjà donné son fils à notre place sur la croix. Et merci à Olive de choisir le chant tout à l'heure, que ce chant soit vraiment authentique. Sonde mon cœur. Permettez-moi de prier encore. Prier. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans le tombeau, tu as ressuscité. Manifeste ta présence L'Esprit Saint qui est en nous puisse nous guider, nous diriger par le Seigneur, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur le verset 8 du chapitre 1 du livre. Âgé, montez sur la montagne, apportez le, du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Considérez vos voix. trois pour deux. Avec le temps, je pense que nous aurons de comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est quoi le 3 et le 2 On verra plus tard. Pour commencer, je vous montre cette photo. C'est qui <rire> Toutes les caméras sont orientées vers lui en ce moment. Hein Il sourit bien. Est-ce que c'est vraiment un vrai sourire Oui, le président russe, Vladimir Poutine. Je viens de consulter sur Internet avant-hier il y en a une information que je voudrais partager. Un monsieur qui s'appelle Valéry Solovey, ancien professeur au prestigieux Institut des relations internationales de Moscou, a affirmé que le pensionnaire du Kremlin, c'est-à-dire le monsieur tout à l'heure, est mourant, et qu'il veut emporter le monde avec lui. Il ne veut pas partir tout seul sans le monde, mais il veut que le monde parte aussi avec lui. Le 22 août, une information a dit que l'état de santé du du monsieur vraiment dégradé. Le 22 août de cette année, Valérie se leva, ajouta encore que Poutine ne peut se permettre d'être vaincu face à ce combat. C'était avant-hier que j'ai consulté ça. Donc. Euh, c'est frais, hein? J'ai écrit en bas les liens. Si vous voudrez savoir, je n'invente pas, mais c'est une information. Et voilà la source. Dans la première épître de Jean... Il est écrit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ce n'est pas c'est la dernière année, hein la dernière heure. Cet épître était écrit vers la fin de, du premier siècle, après Jésus. Est-ce que c'est toujours la dernière heure, ou bien la dernière minute, ou bien la dernière seconde Dans le texte que nous allons aborder ensemble, il s'agit de construire la maison de l'éternel. On parle du temps. C'est après la destruction du temple que Salomon a construit que l'Éternel s'est adressé au prophète âgé. Peut-être un on devait prendre un engagement ce matin. Mais, pour aborder le texte, voici le plan que nous allons suivre. On va lire le texte en faisant des remarques. Premier chapitre du livre âgé, les huit premiers versets, nous allons lire. Et, ce texte nous parle de deux choses. Le Seigneur nous attire notre attention sur les deux. Il s'agit du temps et la maison de l'éternel. Donc, on va voir la place du temps aux yeux de Dieu. Et après, la maison de l'éternel, on en parle un peu. Et le verset 6 encadré avec une expression. Et cinquième, les trois pour deux. Et finalement, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi et vous Abordons tout de suite le premier point. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu attire notre attention sur deux choses, du temps et de la maison de l'Éternel. Premier verset, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. J'ai mis en rouge le temps que nous passons ensemble ici. Moi, je crois que c'est bien noté aussi dans le livre de l'Éternel. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zérubabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Le numéro 1 du côté politique et religieux. Verset 2. Ainsi parle l'éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'éternel. J'ai mis encore en rouge, le temps n'est pas venu selon la pensée du peuple. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées Il a toujours posé la question, est-ce le temps quand cette maison est détruite. Verset 5 Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 6 Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez Et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en, en gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Voici le texte duquel on a tiré le verset que nous partageons ensemble. On va parler de la place du temps aux yeux de Dieu. Je vous invite à lire Genèse, premier chapitre, versets 3 à 5. Genèse, premier chapitre, verset 3 à 5, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est pour nous dire que c'est le temps. Dieu a mis dans sa création de mettre le temps d'abord avant de faire autre chose. La première chose que Dieu a fait est de définir le jour et la nuit avec lesquels l'Éternel mesure le temps. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, il a dit, mille ans, vaut un jour aux yeux de Dieu, mille ans. On est en 2000, peut-être deuxième jour alors, hein, selon les yeux de Dieu. Donc, euh, quand on parle du temps, Dieu nous invite à le tenir compte. Même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, après notre sortie de l'église, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le temps est très important devant Dieu. Dieu s'est révélé par l'histoire d'abord avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, le temps doit être compté. On va aborder le troisième point. On va parler de la maison de l'Éternel. Si nous faisons le parcours dans la Bible, Dieu demande à Moïse, après avoir sorti du pays d'Égypte pour aller à Canaan, Dieu demande à Moïse de, de lui construire un tabernacle il veut vivre au milieu du camp de son peuple et Moïse a fait le tabernacle. Mais quand ils sont arrivés au pays de Canaan, donc on ne se déplace, on ne se déplace plus. Donc David a l'intention de construire une maison pour l'éternel, mais Dieu l'a refusée à cause du sang versé. Mais Dieu a promis que avec son fils Salomon, Dieu lui a permis de construire une maison pour lui, mais en disant que je n'habite pas dans une maison faite par les mains D'hommes, mais provisoirement, le Seigneur a accepté de construire un temple pour lui. C'était détruit encore ce temple de Salomon qui attire l'attention des gens. C'est vraiment merveilleux ce temple. Et quand ce temple est détruit, c'est en ce moment-là que l'Éternel demande à Agé de construire encore. Donc c'est dans la préparation de construire le deuxième temple que le texte est venu, le texte du jour. Et ce temple était encore détruit, changé par le temple d'Hérode vers le 19e siècle avant Jésus. Et ce temple est détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais dans les Épîtres, on parle encore du temple. Mais avec une autre chose, écrit dans le premier épître Corinthiens que nous sommes le temple de Dieu, moi et nous tous. Quand on parle du temple, ce n'est pas le bâtiment. Nous tous, si on a reçu Jésus, c'est l'église, le temple de Dieu. Et à la fin, vers l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, dans Nouvelle-Jérusalem, il n'y a plus de temple en briques. Il est écrit que c'est le Seigneur lui-même, le temple. Donc, quand on parle de la maison de l'Éternel, Que nous soyons à jour selon la pensée de la Bible. Nous sommes tous le temple de Dieu. On va passer au quatrième point, le verset 6. Le verset 6 est encadré de cette expression « Considérez attentivement vos voix. Quand on enlève l'adverbe attentivement, le message est faux. Hein? Ça joue un rôle très important. Considérez attentivement vos voix. Parce que Dieu est en train de parler, Dieu est en train de dire, mais ce peuple n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Pour nous permettre d'écouter vraiment la voix de Dieu, il faut considérer attentivement nos voix. Je reviens un peu au texte. Remarquez que le verset 5, j'ai mis en gras l'expression. Le verset 5 et consacré uniquement pour dire ça. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Seulement le verset 5. Et verset 7, Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Donc, Vraiment, Dieu attire l'attention de ce peuple pour voir la réalité, ce qui les entoure, ce qu'ils ont fait, comment ils vivaient à l'époque. Donc, c'est-à-dire hein, de revoir le verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est ta gage tombe dans un sac percé. On peut dire aussi ainsi, hein? j'ajoute un peu le mot « mais ». Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Comment nous vivons C'est ce que Dieu veut dire à son peuple. Est-ce que vous êtes capable de revoir, de considérer attentivement vos voix avant de parler du verset 8, hein, le prophète ou bien Dieu a parlé de cela, considérez attentivement vos voix. Il est impossible de mettre en application le verset 8 sans passer par cette expression. Et moi, je crois que l'Éternel est en train de nous dire chacun qui sommes venus ici ce matin, considérez attentivement nos voix. Cinquième point, les trois pour deux. Donc si on étudie bien le verset 8, hein, du côté à gauche, Dieu demande trois choses. Montez sur la montagne. Deuxièmement, apporter des bois. Et troisièmement, bâtir la maison. Quand le peuple fait ces trois choses, il y en a un impact envers l'éternel. J'en aurai de la joie, je serai glorifié. quand je reviens au verset 8. Monter sur la montagne, apporter du bois et bâtissez la maison, c'est ce que Dieu attend de nous. Pour monter, il faut que tu sortes de ta maison et ce n'est pas avec les mains vides comment on peut couper l'arbre. Hein? Il faut que tu montes avec un outil. Et j'en suis sûr que chacun de nous, nous avons tous au moins un outil pour monter dans la, sur la montagne. Sortons de notre maison. Il faut monter un peu. Ne soyons pas satisfaits de notre position en ce moment. À ce moment-là, on parle d'un lieu géographique, mais spirituellement, C'est toujours comme ça, l'Ancien Testament on parle des matériels, des choses palpables, mais dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'Esprit. Dieu n'habite pas dans une maison faite par les mains des hommes. Dieu habite dans un temple que lui-même il a construit. monter sur la montagne avec les outils. Bon, euh, quelques-uns parmi nous ont déjà fait des marches. Je crois qu'on peut demander à, ma, à Mial, le chef d'équipe qui était parti, monter sur une montagne, cela fait quoi ha, Il faut transpirer, il faut dépenser Certaines énergies. Et quand on arrive sur la montagne, il faut couper, il faut utiliser l'outil que le Seigneur nous donne. Apporter du, du bois. Ah, n'est pas facile de porter une branche d'arbre hein? de la montagne pour descendre. Certains parmi nous ne veulent pas être dérangés par certaines choses. Je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Et c'est ce que le peuple était en train de faire. La maison de l'éternel est détruite. Mais il ne faut que de construire, d'embellir leur maison. Par la bouche de Agé, l'Éternel lui parle. Sortez-vous de votre maison. Montez sur la montagne. Apportez le bois. Et bâtissez la maison de l'Éternel. Est-ce que le message de Dieu est bien transmis en nous, en chacun de nous. Dieu parle. J'en aurai de la joie. Dieu n'est pas un mendiant. Hein? Dieu ne manque jamais ce qu'il veut. Ce qui, ce qui lui fait pleurer c'est de voir des gens qui ne sont pas conscients du danger de la colère de Dieu qui va tomber bientôt sur le monde tous les jours Dieu est triste il y en a des gens qui ne pensent pas autre chose Ah, il faut rattraper le bus il faut travailler, il faut faire tout sans penser de du retour de Jésus. Quand Dieu parle à la jolie de la joie, si on trouve une personne qui s'est convertie à accepter Jésus, c'est une grande joie pour Dieu. C'est l'ensemble de tous les chrétiens le temple de Dieu, est-ce que nous sommes bien participants pour bâtir ensemble? Je serai glorifié, dit l'éternel. Glorifié. Quand l'image de l'Église est vraiment authentique, ce que Dieu veut, le monde voit que Jésus est présent ici sur terre, à travers moi, à travers vous. On glorifie. Maintenant, on trouve partout des églises mais avec des fausses images. Notre église est-ce que l'image de Jésus est bien visible à travers nous? Je m'arrête. Le temps est passé pour finaliser. Que dois-je faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour nous faire plaisir que Dieu nous parle. Que dois-je faire? Il faut se poser des questions. Selon le texte, nous devons considérer attentivement nos voix. Si vous n'avez pas entendu la voix de l'Éternel, parce que vous n'avez pas considéré attentivement votre voix, deuxièmement, montez sur la montagne. Ne soyons pas paresseux ou bien dérangé par tout ce qui nous entoure le temps du retour de Jésus on est vraiment proche apportons des bois qu'est-ce que tu peux apporter pour la maison de l'éternel bâtissons ensemble Jésus il a donné sa vie sa maison il a accepté de mourir selon les textes on ne savait plus que c'est vraiment une personne quand Jésus était frappé coupé percé, frappé tué on ne sait plus son visage à notre retour, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vous invite à vous incliner et d'y réfléchir un peu. Ne laissez pas passer ce temps sans prendre un engagement pour notre Dieu. Considérez attentivement vos voix monter sur la montagne, apporter des bois et bâtir la maison. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que je crois que tu es en train de nous parler et tu veux nous convaincre que c'est urgent ce que tu viens de nous dire. Tu agis toujours par ton esprit, et c'est toi-même qui le dis, Seigneur. Il est mieux pour vous que je parte, afin que l'esprit vienne auprès de vous pour vous convaincre du péché, de l'injustice, et aussi du jugement, que tu agis, Seigneur, dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.